0: Auch zu der Clip auch Monat zu Der Clip produziert worden Anfangs Monat, haben wir hier eine Veranstaltung mit etwa 200 Freiwilligen von Kloten, vom Samariterverein über Feuerwehr zu Sport und Musikvereinen. Und wir haben die unterstützt mit der Technik. Und dann habe ich einfach gefunden, also, wenn wir schon helfen, dann möchten wir auch irgendwo etwas Werbung machen für uns. Und dann haben wir diesen Clip gemacht und haben den vor all diesen Leuten zeigen. Und vielleicht spricht dir ja eigentlich auch euch irgendwo ganz persönlich an. Vielleicht hat er auch so Fragen gehabt in diesem Jahr. Vielleicht Fragen, die beantwortet worden sind, aber vielleicht auch Fragen, die er bis jetzt keine Antwort bekommen hat. Wir stehen am Ende von dem Jahr 2023 und ich finde es eigentlich genial, so am Silvester noch dürfen, Gottesdienst miteinander zu feiern. Wir haben ein Jahr hinter uns, wo ich überzeugt bin, dass alle irgendwelche Höchst-, aber auch Teufels-, im Leben erlebt haben. Das Jahr ist prägt worden von verschiedenen Emotionen. Ich denke, wenn wir so ein bisschen in die Welt schauen, sehen wir das auch. Positives, aber auch ganz viele Sachen, die uns vielleicht Sorgen machen. Heute, am letzten Tag dieses Jahres, wollen wir zurückschauen vielleicht wollen wir uns auch ein bisschen prüfen. Wie haben wir das Jahr erlebt? Sind wir zufrieden mit uns selber, mit dem, was wir erreicht haben? wie wir gemeinsam mit Jesus unterwegs waren in diesem Jahr. Vielleicht ist der Rückblick für dich genau das, wie es im Thema heißt, zu so ein nüchterner Rückblick. Du denkst, hey, zum Glück ist das Jahr endlich durch. Es kann nur noch besser werden. Vielleicht aber auch ernüchternd, weil ganz viel passiert ist, was du nicht erwartet hättest. Wir wollen uns heute Morgen von verschiedenen Bibelfersen ermutigen und auch motivieren, um dankbar das Jahr abzuschließen und freudig ins neue Jahr zu gehen. Ein Jahr, das auch wieder Höchst und Dörfst wird mit sich bringen wird. Aber es ist auch ein Jahr, in dem Jesus in und durch unser Leben einen echten Unterschied machen möchte. In unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsplatz, aber auch hier in Kloten. Und ich bin gespannt auf all das, was kommt, weil es werden sehr viele spannende Sachen in diesem Jahr kommen. Ein paar Sachen habt ihr in diesem Brief lesen die ich euch geschickt habe. Das vergangene Jahr war für manche von uns eine Zeit vom Segen und vom Wachstum. Für andere jedoch war es vielleicht eher eine Zeit von Herausforderung und von Prüfung. Doch egal, auf welcher Seite von diesen beiden Möglichkeiten du stehst oder du dich wiederfindest, lasst uns gemeinsam darauf schauen, was wir mit Jesus gelernt haben in diesem Jahr. Wie er uns durch die Zeiten dem Jahr durchgeführt hat. Vielleicht denkst du aber jetzt gerade so spontan, ich weiß gar nicht, was ich mit Jesus gelernt habe. Ich finde es Spannend, dass wir heute so ne Zeugnis-Teil haben Und es wäre jetzt interessant, so in euren Kopf hineinzuschauen, wo Michel das angesagt hat und die Möglichkeiten aufgezählt hat, was in dir abgegangen ist. Ob du denkst, wow, ich weiss gar nicht, was ich alles so Es ist so viel. Oder ob du denkst, was könnte ich verzählen? Was habe ich mit Gott erlebt in diesem Jahr? Lass uns darum noch ein bisschen genauer herzuschauen. Was haben wir in diesem Jahr wirklich mit Gott erlebt? Vielleicht stellst du gerade fest, dass deine Erwartungen oder Wünsche und die Realität manchmal sehr weit auseinander liegen. Vielleicht hast du dir am Anfang von diesem Jahr sehr viel vorgenommen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, ein bisschen regelmässiger in der Bibel zu lesen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, den Hauskreis jedes Mal zu besuchen. Anderen Menschen zu helfen. Gott in dem Alltag zu integrieren. Jeden Sonntag in den Gottesdienst zu besuchen. Etwas von deinem Einkommen an der Gemeinde zu Und so weiter. Und heute beim Zurückschauen musst du feststellen, dass du einige von diesen Vorsätzen, oder vielleicht sogar alle, nicht erreicht hast. Was machst du jetzt mit dem? Sehst du einfach ernüchternden Rückblick, mutig voraus, sehst du dir, ach was soll's, halb so schlimm, ich habe ja bereits eine neue Chance, ein neues Jahr steht vor der Tür? Oder sagst du dir, die ganzen Vorsätze machen eh keinen Sinn, ich lasse im nächsten Jahr einfach gerade ganz los sein? Oder gehst du vielleicht irgendwo durch ein so kleines emotionales Loch, wo du an dir anfängst und dich fragst, wie soll das nur weitergehen in diesem nächsten Jahr? <lacht> vielleicht ist es gerade drum gut, Keine von diesen Sachen zu tun. Keine von diesen Antworten oder Fragen, die ich stellen Ich möchte aber mutigen, wegen dem nicht aufzugeben und denken, Vorsätze sind nicht gut, weil es ist wichtig, dass wir ein Ziel haben, auch in diesem neuen Jahr, dass wir uns Sachen vornehmen. Vielleicht halt nicht so grosse und so viel, sondern vielleicht kleine und ganz konkrete Sachen. Vielleicht ist es gut, mal weg von deinen Wünschen und von deinen Vorsätzen zu schauen und dir versuchen zu erinnern, wo ist dir Jesus in diesem Jahr ganz besonders noch gewesen? Vielleicht nicht dort, wo du es angestrebt oder erwartet hast. Jesus hat sich mit dir gefreut, wo dir Sachen gelungen sind. Da bist du vielleicht so ziemlich euphorisch gewesen und abgelenkt, dass du es gar nicht gemerkt hast. Aber Jesus ist dann ganz nah bei dir gsi und hat sich mit dir gefreut. Erinnere dich daran, wie Jesus in diesen Monaten oder in diesen Momenten der Einsamkeit die Begleiter war. Wie er in Zeiten der Verzweiflung dein Trost war. Wie er in Momenten des Zweifels dir Kraft gegeben hat, dass du weitermachen konnten, dass du heute da stehst, wo du bist. Jesus ist stets an deiner Seite. Auch wenn du es manchmal vielleicht nicht so spürst oder bemerkst. Auch dann, wenn du vielleicht dich von ihm distanziert hast. Ich weiß, dass einige von euch ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Ich möchte dir darum sagen, Jesus versteht dich total. Er kennt sich mit schwierigen Situationen extrem gut aus. Die Bibel ist voll von Beispielen, die beweisen, dass Jesus Schwierigkeiten ganz gut kennt. Und wie gesagt, wir wollen heute in ein paar so Bibelfersen hineinschauen, die uns trösten und ermutigen, zuversichtlich in das neue Jahr zu gehen. Wir beginnen mit Psalm 23, Vers 4. Ein Psalm, wo vielleicht gewisse Leute extrem gut kennen. Und ein Vers, der vielleicht gewisse Leute aus dem Herzen spricht. «Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal.» fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Vers wird uns daran erinnern, dass auch in den dunkelsten Momenten, oder ganz besonders denn in den dunkelsten Momenten, Jesus bei uns ist und uns Trost schenkt. Egal ob dein Tal finster oder hau ist, es ist das Beste, deinem Herd nachzufolgen. Aus Familie die Woche dürfen bei den Schwiegereltern sein, die Burger und die schaf. Und ich fing es immer wieder beeindruckend, die Tiere. Ich habe versucht, schaf fotografieren oder zu filmen. Und als ich hergelaufen bin, sie sagte, wie die Willen. Weg, tschüss an Wenn aber mein Schwager, der im Moment am meisten mit der Schaf macht, kommt, zu laufen, dann kommen die schaf. Und die laufen dann einfach noch der muss einfach nur rufen. Gut, manchmal, wenn sie nicht so Lust haben, ausangehört, dann nimmt er noch ein bisschen Brot mit. Aber die, die laufen dem einfach hinten nach. Und von mir laufen sie weg. Was sagt uns das? Lauf Jesus nicht weg. Sondern Jesus soll die Herr sein, wo du einfach hinten laufst wo du seine Stimme kennst. Weil du ihn als Person kennst. Wir müssen keine Angst haben wenn es in im Leben der finstere Täler geht, weil Jesus uns als Herd vorangeht. Wir, wir dürfen wissen, dass er uns weiterführt. Manchmal braucht es die finsteren Täler in unserem Leben, dass wir irgendetwas erkennen, was Gott uns sagen möchte, oder dass wir Jesus als Herd wieder sehen. Aber Gott lässt uns nie in diesen finsteren Tälern sitzen, sondern er führt uns durch. In Sprüch 4, Vers 18 lesen wir: der, der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Wir wissen, wenn ihr heute Morgen aufgestanden seid, wo ich aufgestanden bin, war der ganze Himmel rot. Und ich finde es immer so genial am Morgen, wenn so die ersten Sonnenstrahlen kommen. Gerade wenn es so kalt ist und die Sonnenstrahlen erwärmen ihn. Auch bei diesem Vers kommt die betroffene Person aus der Dunkelheit. Nacht ist zwar nicht das dunkles Tal, aber ist auch Dunkelheit. Und dann die erste Sonnenstrahlen, die der neuen Tag ankündigen. Der Rückblick, wenn man so aus der Nacht kommt, ist ernüchternd, feisternd. Ja, vielleicht ist Sternen klar, vielleicht ist noch Vollmond, dann ist es auch ein bisschen hell, aber meistens ist die Nacht feister. Aber der Ausblick ist verheißungsvoll. Die Sonne geht auf, das Licht kommt. Es ermutigt einem, in das Hauen weiterzugehen. Gott hat uns kein Leben versprochen, das immer nur im Licht ist. Aber er hat uns versprochen, dass wenn wir auf sein Weg sein, wenn wir seinem Wort vertrauen, wenn wir auf seine Stimme hören, dass er uns durch die Dunkelheit durchführt und wieder ins Licht führt. Dass wieder hau wird, wie die Sonnenstrahlen am Morgen, die verheissen, dass der neue Tag anbricht. Die Jahreswechsel soll also nicht nur eine Zeit sein, in der wir ernüchternd zurückschauen, ins Nerven, bei all dem Negativen, was passiert ist, vielleicht Angst haben, wie wird das noch werden, wenn es Jahr schon so schlecht war, sondern es soll eine Zeit sein, wo wir zuversichtlich vorwärts schauen. Es soll eine Zeit sein für Vorbereitung auf das, was vor uns liegt. Wenn du das Jahr als dunkel erlebt hast, dann bereite jetzt aufs Licht vor, wo Gott uns verheißen hat. Der Paulus ist für mich ein Mann, wo sehr viele Erfahrungen mit Dunkelheit, aber auch mit Licht gemacht hat. Er hat das Licht ganz intensiv erlebt. Das Licht war das, was ihn auf Jesus hingewiesen hat, als er aus der Dunkelheit kam. Er hat viele Zeichen und Wunder erlebt in seinem Leben Er hat Gewaltiges mit Gott erlebt. Er hat erlebt, wie, wie x Menschen zum Glauben kommen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade darum, ist er sich immer bewusst, dass er die Hilfe von Jesus braucht. Er braucht Jesus als sein wo der ihm vorangeht. Die Versen, die wir immer wieder herausfordern, aber auch ermutigen, dran zu bleiben, stehen in Philipper 3, die Verse 13 bis 14. Dort lesen wir, «Brüder und Schwestern, ich denke nicht, dass ich es schon erreicht habe, aber ich mache weiter und versuche, das zu ergreifen, wofür Christus Jesus mich ergriffen hat. Brüder und Schwestern, ich denke nicht, dass ich es schon geschafft habe. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu gewinnen, das ewige Leben, zu dem Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Die Worte ermutigen uns, uns von Jesus zu leiten und nach vorne zu schauen. Um das Ziel zu sehen, das Gott für uns vorbereitet hat. Um das Ziel auch wirklich zu erreichen. Ich denke, manchmal Paulus hätte eigentlich sagen, also ich bin so studiert, ich kann schon so viel erfahren, ich weiss, wie es läuft. Und gerade da Paulus sagt, ich bin doch ja nicht das, was ich sein möchte sein. Ich habe es noch nicht geschafft. Es liegt noch sehr viel vor mir, was ich noch erreichen muss, was ich noch lernen muss. Ich will nicht zurückschauen und hadern mit dem, was ich war, sondern ich will vorwärts schauen und vorwärts gehen. Ich möchte euch das als Aufforderung mit in das neue Jahr geben. es ihm gleich. Bleibt dran. Lass uns im neuen Jahr mit Jesus als unserem Herd unterwegs sein. Nicht nur in den herausfordernden Zeiten, dort, wo wir selber nicht weiter wissen, sondern auch dann, wenn es gute Zeiten sind, dann, wenn wir im Licht leben. Jesus hat einen Weg für dich bereit. Da führt vielleicht manchmal den dunkle Taler. Aber nachher wird er dich wieder ans Licht bringen. Wichtig ist, dass du auf seine Stimme los ist und ganz nach bei deinem Herz, bei Jesus, bleibst. Dass du den Weg aus diesen dunklen Tälern nicht verpasst. Oft ist es auch sehr hilfreich, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Besonders dann, wenn du sauber im Licht lebst. Genieß das Licht nicht einfach für dich, sondern teil mit denen, die vielleicht in Dunkelheit leben. Damit meine ich, nicht einem anderen schlechtes Gewissen machen, dass er es immer noch nicht begriffen hat. Dass er den Weg aus dieser Dunkelheit immer noch nicht gefunden hat. Dass er sich zu wenig von Jesus führen lassen, sondern ihm zu helfen, Jesus in seinem Leben zu entdecken. So kannst du die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, die du von Jesus bekommen gerade gleich weitergeben. Und es geht weiter und es zieht Kreise. Viel zu oft sind wir zu sehr mit uns selber beschäftigt oder lassen wir uns vielleicht von den Umständen, vom Weltgeschehen zu fest ablenken so sodass wir Jesus, aber auch unseren Nächsten, irgendwo aus dem Blick verlieren. Lass uns vorne für das neue Jahr, dass wir ganz bewusst auf Jesus und unsere Mitmenschen schauen wollen. Möge das kommende Jahr also ein Jahr sein, in dem wir uns bewusst dafür entscheiden, Jesus an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Ein Jahr, in dem wir mutig sind, uns Vertrauen auf ihn zu setzen und uns von seinem Frieden und von seiner Führung zu leiten. Egal, welche Stürme in unserem Leben toben, egal, wie dunkel oder wie hell das ist. Lass uns also das vergangene Jahr dankbar abschließen. Und dem neuen Jahr mit Freude und Entschlossenheit entgegengehen, Denn wir gehen den Weg nicht alleine. Jesus ist bei uns. Er geht mit uns. Noch viel besser, er geht uns voran. Der Heilige Geist möchte uns leiten und stärken, während wir mutig vorwärts gehen. Vielleicht auch erwartungsvoll, vertrauensvoll in die Zukunft schauen. Vertrauensvoll können wir in das neue Jahr gehen, nicht weil auf dieser Welt alles optimal läuft. Nicht weil in unserem Leben alles perfekt ist. Sondern weil Gott uns ermutigen möchte Mit ganz vielen Verheißungen, die wir in seinem Wort lesen können. Und von dem wir uns immer wieder dürfen erfüllen. Heute oben werden ganz viele Orten verschiedene Feuerwerke hinbekommen gelaufen. Die einen haben heißt gern, die anderen heißt nicht gern. Die Ente freuen sich an den schönen Lichter und nerven sich am Knall. Und die anderen haben vielleicht den Knall auch noch gern. Ich weiss es nicht. Leider können wir heute hier im Gottesdienst nicht so das Feuerwerk starten. Ich finde, manchmal wäre das noch cool, so in so einer Feuerfontäne, dass wir die Aufmerksamkeit wieder haben. Aber ich möchte euch heute Morgen ein kleines Feuerwerk aus der Bibel abspielen. Ich möchte euch ein paar Bibelverse mitgeben, die euch in das neue Jahr so begleiten, weil die Bibel so voll ist von Verheißungen und die so stärker sein als all das, was uns beeinflusst von außen. Wir fahren mit Jeremia 29 vers auf, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott ist der Einzige, der deine Zukunft kennt. Er weiß schon genau, was das Jahr für dich bereitet hat. Und er sagt: Ich habe Gedanken vom Frieden für dich. Und ich wollte dir Hoffnung schenken. Ich wollte dir Zukunft geben. Nehmen wir das mit als Verheißung und nach Gott beim Wort. In Sprüch 16,9 lesen wir, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Vielleicht ist das manchmal ein unser Problem. Wir haben unsere klaren Vorstellungen. Wir erdenken uns unseren Weg. Wir planen unser Leben für das nächste Jahr. Vielleicht hast du das Jahr schon total verplant. Gott möchte dich sicher führen. In das neue Jahr, durch das Jahr durch. Bist du bereit dafür, bist du bereit, dafür deine eigenen Plan aufzugehen und dich von Gott zu lenken? Auch dort, was vielleicht nicht dem entspricht, was du möchtest. Dort, wo dich vielleicht Gott manchmal durch ein dunkles Tal durchführt. In Römer 15, 13 lesen wir, «Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde es ja spannend. Wir werden immer reicher. Wenn wir in das Jahr schauen, Krankenkassen steigt, vielleicht Wohnungsmietungen steigen, äh, Mehrwertsteuer geht auf. Es wird alles teurer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr ärmer werden, ist grösser, als dass wir reicher werden. Und jetzt sagt uns die Bibel, Dir werdet immer reicher. Aber nicht an Geld, das vergeht, sondern an Hoffnung. Was für eine Verheißung für das Jahr. Nimm das mit und öffne dir für die Freude und den Frieden, den Gott dir schenken Beziehe den Heiligen Geist mit, dem dir Jesus immer mehr erfüllen möchte, ganz bewusst mit ein. Damit du reicher wirst an der Hoffnung von Gott. In Jesaja 40, 31 lesen wir, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir sollen auf Gott harren. Das ist ein Auswort. Ein Wort, das aber extrem gefüllt ist. Wir sollen auf Gott harren, kann man auch übersetzen mit, mir so erwartungsvoll auf Gott warten, auf ihn schauen, im Glauben, dass er uns neue Kraft mag schenken Und dann verspricht uns Gott, dass wir auffahren wie Adler. Leider werden wir, glaube Glauben nicht fliegen können, wenn wir das erleben, aber es wird leicht werden in unserem Leben, dort, was es schwer ist, dort, wo uns Sachen zu Boden drücken. Im Psalm 121, 7-8 bis lesen wir, Der Herr behütet dich vor allem übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe zitli mit diesem Vers Mühe gehabt. Was heisst das, wenn es da steht, der Herr behütet dich vor allem übel? Wäre es spannend zu hören von euch, wer von euch alles schon übel erlebt hat in seinem Leben? Glauben die einfach zu wenig? Sind die zu wenig intensiv mit Gott unterwegs? Ich immer denke, die Versen können doch irgendwie nicht stimmen oder ich bin einfach ein falscher Christ. Gott verschont uns vor allem übel. Das bedeutet nicht, dass wir kein Übel erleben in unserem Leben. Erleben. Er behütet uns, meint, dass Gott dich bewahren will. Dass er dich verteidigen will. Dass er dich bestützen will. Oder dass er dich stützen Das heisst nicht, dass er alles übel abwendet. Auch das neue Jahr kann Herausforderungen mit sich bringen. Vielleicht auch üble Situationen. Gott wird sie nicht alle einfach aus deinem Leben wegnehmen. Aber Gott will dich darin schützen. Gott will dich da drin stützen, dass du mutig kannst trotzdem weitergehen. Und vielleicht verteidigt dich Gott, dass noch weiteres das darf passieren in deinem Leben. Wir haben jetzt fünf verschiedene Versen angeschaut mit Verheißungen, die ich euch ganz bewusst für das Jahr möchte mitgeben möchte. Die Verheißungen, die reden von Gottes Kraft, von seinem Schutz und auch davon, dass Gott dich noch weiterentwickeln möchte. Gott wird uns Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft geben. Vielleicht wird es das Jahr manchmal wieder durch dunkle Täler gehen. Ich kann mir gut vorstellen, die Kriege auf dieser Welt die werden morgen nicht vorbei sein, sondern die werden noch ein bisschen weitergehen. Das soll uns aber nicht Angst machen, sondern die Anspornen, das Licht von Gott in deinem Leben zu suchen ganz bewusst mit Jesus unterwegs sein und die von seiner Hoffnung und Freude anstecken, auch gerade in dieser Trostlosigkeit. Es ist mein grösster Wunsch, dass wir auch Jesus im neuen Jahr mehr sehen können und mehr erleben können. Dass du, wenn es ein aufrufendes Zeugnis gibt, nicht lange überlegen musst, sondern dass du übersprudelst von Erlebnis mit Gott. Lass dich darum ganz bewusst von Gott führen in das neue Jahr. Das kannst du besonders gut tun, indem du sein Wort die Bibel lesest. Und davon handelt mein letzter Vers, den ich euch mitgeben möchte. Im Psalm 119, im längsten Psalm von der Bibel, im Vers 105 lesen wir Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und ich fing gerade in Zeiten wo die Welt so dunkel scheint, ist das das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen ein Licht für unseren Fuß oder für unseren Weg. Gott verspricht uns nicht einen Scheinwerfer, der tausende von Kilometer voraus zünden, Sondern Gott verspricht uns ein Licht für unseren Fuß und für unseren Weg, dass wir den nächsten Schritt sehen können, was wir tun. Also, dass wir mit ihm so unterwegs sind. Bei all dem, was auf uns zukommen mag in diesem nächsten Jahr, wird uns Gott durch die Bibel immer wieder trösten, uns stärken und uns den Weg zeigen, wo wir gehen sollen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du mit uns unterwegs bist. Du bist mit uns in diesem Jahr, oder dort, wo wir es vielleicht nicht gesehen haben. Danke, dass du uns in den dunklen Tälern nicht alleine lasst, sondern dass du uns weiterführst. Und so danke dir auch, dass wir mit dir in das neue Jahr dürfen gehen dürfen. Voll Zuversicht und Hoffnung, weil wir dürfen wissen, dass dieses Licht, gerade wenn es dunkel ist, wieder wird aufgehen und uns der Weg wird erhauen Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dieses Licht in unserem Leben entdecken, dass wir deine Führung sehen, dass wir können erkennen was der nächste Schritt ist und damit dir hoffnungsvoll und mutig vorwärts gehen. Amen. Wir dürfen den letzten Vers jetzt miteinander noch singen und ich möchte euch ermutigen: Stört doch auf und läutet uns das Lied singen als, als Gebet für das Jahr, das vor uns liegt.